0: Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre avec Johan et Mika. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce onzième épisode avec une actualité toujours aussi riche et passionnante sur la voiture électrique. Bonjour messieurs.
1: Salut Eric. Salut Eric.
0: Alors, euh, eh bien, avant d'aller un peu plus loin, je voulais simplement vous dire quelques mots sur euh, sur le podcast, justement. Alors, euh, on est assez content parce qu'il progresse régulièrement, il continue à progresser. On a dépassé les 30 000 écoutes pour quelque chose qui finalement a été lancé il y a à peine, à peine six mois. Donc, c'est, c'est positif et on tenait vraiment à vous remercier de venir à ce petit rendez-vous de façon régulière. Euh, on a des nouveautés qui vont arriver dans ce podcast. Je l'avais déjà un petit peu évoqué, donc je... Garde encore la surprise, mais on va avoir des de, de nouvelles rubriques qui vont euh, un petit peu venir, euh, pas remplacer, mais compléter les rubriques actuelles. Vous en saurez plus prochainement. Et puis euh, bah, les sites euh, du, du du média continuent à progresser aussi, notamment automobile propre, euh, qui euh, continue euh, dans sa lancée de progression d'audience très régulière et, euh, et solide. Et, et puis une équipe aussi qui s'étoffe régulièrement et, euh, et donc eh bien beaucoup de beaucoup de, de belles choses et beaucoup de plaisir à, à travailler avec avec l'équipe voilà je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme itunes spotify google podcast et autres si vous l'appréciez vous pouvez le noter ça nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité Sans plus attendre le sommaire de cet épisode, pendant que je coupe le son de mon téléphone. Alors, Ford qui détaille euh, la recharge inversée de son gros pick-up électrique F-150 Lightning. On reviendra aussi euh, sur l'hybride rechargeable et et les avantages qu'il présente aujourd'hui qui pourraient éventuellement être euh, revus. Euh, par euh, par le, la législation, en fait, par la réglementation. Et puis, euh, un, un, une question, on va dire un, un feuilleton, en fait, euh, les problèmes d'autopilot euh, que rencontrent certains conducteurs de Tesla et notamment, on verra euh, ce qu'il en retourne exactement en termes de freinage, ce qu'on appelle les freinages fantômes. La rubrique Le Focus, cette fois-ci, on reviendra sur la voiture, euh, ou plutôt on reviendra parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, sur la voiture électrique d'occasion. C'est un sujet qui est encore assez peu abordé parce que le, sujet, le, le, le thème est assez récent. On verra de quoi il retourne. Et puis enfin, la question, la question technique euh, à domicile. Est-ce qu'il vaut mieux s'équiper d'une prise domestique, d'une prise renforcée ou d'une wallbox Quel serait euh, le meilleur choix Donc, Ford détaille la recharge inversée de son F-150 Lightning. Alors, le F-150 Lightning, c'est ce gros pick-up euh, en version électrique que Ford a annoncé l'an dernier. Alors, simplement pour vous mettre un petit peu de contexte, vous connaissez peut-être parce que Ford euh, édite, enfin p- construit plus exactement depuis de nombreuses décennies un gros pick-up, le F-150, qui est non seulement la voiture la plus vendue euh, aux US, mais qui a même été à une époque la voiture la plus vendue dans le monde, ce qui paraît étonnant parce qu'elle est totalement ou pratiquement inconnue dans nos contrées. Et donc Ford a euh, annoncé la déclinaison 100 électrique de ce de ce petit monstre euh, qui devrait qui dont la production vient de vient de commencer. Donc ça on le savait depuis longtemps, on sait aussi que c'est un véhicule qui rencontre dans les précommandes rencontre énormément de succès plus que beaucoup plus que prévu et là ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est que Ford euh, vient de de dévoiler à Johan euh, la façon dont va fonctionner euh, la charge bidirectionnelle alors en quoi ça consiste exactement
1: yes euh, bah la recharge bidirectionnelle en fait c'est la capacité de recharger le véhicule à partir d'une prise de courant mais aussi de réinjecter de l'énergie qui est présente dans la batterie euh, soit dans une maison ou en tout cas de d'alimenter une une prise de courant. Donc ça pour moi c'est c'est vraiment quelque chose d'important et surtout que euh, ce gros pick-up finalement il est beaucoup utilisé par des professionnels qui peuvent avoir besoin d'alimenter euh, de l'outillage euh, et donc là ben finalement ça vient remplacer un groupe électrogène pour alimenter euh, cet outillage à partir de la batterie. Donc moi, c'est quelque chose que, euh, qui me parle beaucoup, et, et je trouve que c'est une fonctionnalité des, des véhicules électriques euh, qu'on a vraiment besoin de développer, euh, parce que derrière, ça a des vrais usages, ça répond à des, euh, à des besoins, et c'est, ça vient utiliser aussi la batterie du véhicule électrique euh, dans toutes ses possibilités, pas uniquement pour se déplacer, mais aussi comme élément de stockage. Donc effectivement, ce que, ce que Ford annonce, euh, c'est un, une, un courant d'une puissance de 9,6 kilowatts, donc il sort de la, de la prise, euh, et derrière, ben, ils ont fait un peu des, des calculs et des projections, et avec la batterie donc de 131 kWh, ils estiment qu'on peut alimenter une maison sans aucune restriction et juste à partir du véhicule pendant trois jours. Euh, si on a des panneaux solaires, ça peut même monter avec quelques restrictions en, en se restreignant un petit peu euh, jusqu'à 10 jours. Donc, c'est, c'est énorme, en fait. Et en cas de catastrophe naturelle, on peut très bien imaginer euh, la valeur que peut avoir un tel système, euh, et, et notamment bah, si la batterie est pleine. Hein, ça, encore faut-il que que ce soit le cas. Mais voilà, je trouve que c'est une, une utilisation intelligente de, de ces grosses batteries, parce que mine de rien, c'est quand même des batteries très, très, euh, très, très grosses, plus grosses que celles des, des Tesla. Donc euh, autant que si déjà on produise ces, ces batteries-là, on les utilise euh, euh, vraiment à fond. Euh, voilà, donc là, pour, pour que ça fonctionne, en fait, il faut, il faut bien comprendre qu'il y a deux, euh, deux éléments qui doivent être intégrés. Euh, la première, c'est que la maison, si on veut réinjecter dans la maison, euh, elle doit être équipée d'une borne euh, 80A euh, qui s'appelle la Ford euh, Charge Station Pro. Euh, donc elle est fournie de série et il faut un système complémentaire qui s'appelle Home Integration. Euh, qui vient en fait euh, rendre la, la possibilité de, de restitution de l'énergie dans la maison. Donc voilà, ça c'est un, c'est un super système et, euh, et, on, et on peut se dire que finalement les autres constructeurs devraient emboîter le pas sur ce type de, de produit
2: c'est vrai qu'il y a un vrai sujet en ce moment sur le, 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 v, le V2X entre guillemets parce que là on est sur une technologie qu'on appelle véhicule to home parce qu'en fait le, le pick-up de Ford va pouvoir alimenter la maison mais il ne pourra pas alimenter le réseau ça c'est, euh, c'est l'étape d'après c'est ce qu'on appelle le, v, le vehicle to grid où vous allez pouvoir avoir des voitures électriques qui euh, au delà de décharger la, la batterie pour alimenter des appareils auxiliaires à une maison pourront aussi réinjecter la batterie de, de l'énergie dans le réseau donc ça pour l'équilibrage des réseaux il y a des recherches en cours et il euh, n'y a pas encore de véhicules euh, compatibles V2G ah, ceux tous ceux qui sont en chat démo le, le, le connecteur rapide chat démo comme la Nissan Leaf ou le INV200 bah, eux sont compatibles, malheureusement en chat démo bah, ça disparaît aujourd'hui euh, Progressivement en Europe, ça va être, euh, donc, c'est le combo qui devrait aussi avoir des possibilités de vie- véhicule to grid euh, bientôt.
0: Chez Ademo, c'était, euh, pour préciser, c'était, euh, c'est, enfin, c'est, et ça, et on en parlera peut-être un peu au passé, mais bientôt, c'est le standard japonais à l'origine. Hein, qui... C'est le standard japonais.
2: Ben, c'était le premier standard de charge rapide euh, au monde qui après a été euh, supplanté en Europe, hein, parce qu'au Japon, il existe toujours, euh, par le protocole combo donc euh, effectivement euh, ces, ces technologies de, de charge bidirectionnelle elles vont, elles vont se développer on les voit de plus en plus hein. en, en Europe on a déjà la Kia EV6 c'est le Hyundai IONIQ 5 qui propose la solution alors, c'est encore une autre technologie c'est véhicule to load où on peut euh, alimenter alors je crois que c'est 2 kW et quelques ou 3 kW un, un petit appareil électrique mais effectivement il y a, y a pas mal de, de choses qui vont se, se passer mais je pense que la, la technologie la plus intéressante c'est le véhicule to grill mais il faut encore normaliser il faut certifier et en France, alors il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps RTE euh, qui s'occupe de la des réseaux de transport électrique a a validé la technologie vehicle to grid avec une start-up qui s'appelle Drive qui est une filiale de EDF et de Nuve, euh, Nuve qui est une société californienne pour expérimenter justement le la technologie du vehicle to grid euh, donc de réinjecter la batterie l'énergie de la batterie vers le réseau.
0: Donc, euh, pour qu'on comprenne bien, euh, ce Ford F-150 électrique a un dispositif qui va permettre d'alimenter une maison, par exemple, ou d'alimenter, euh, de, de se transformer quelque, en, en sorte euh, de, de groupe électrogène, mais ce n'est pas du « vehicle to grid », c'est un, un protocole différent. Est-ce qu'on peut dire que c'est un protocole propriétaire de Ford
1: J'ai l'impression que c'est le cas, je ne veux pas dire ouais. de bêtises, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai creusé en tout cas un tout petit peu, euh, et de ce que j'en ai vu, ça passe par un connecteur, euh, euh, l'équivalent du connecteur type 1 qu'on peut connaître ici, euh, et, et donc c'est, c'est pas via du chat démo qui un, où il y a un protocole qui est normé et c'est pas via du euh, combo qui d'ailleurs je sais pas trop où ils en sont sur la partie euh, restitution de l'énergie mais j'ai bien l'impression que c'est quelque chose de, de maison qu'ils ont qu'ils ont mis
2: en place. C'est, c'est bien mais en fait l'idéal c'est d'avoir des choses qui soient normées euh, aussi bien pour la charge en courant continu donc le DC euh, que la charge en courant alternatif euh, l'AC.
0: Ouais bien sûr parce que là euh, ça ça, 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 ça paraît très très intéressant ce que fait Ford euh, c'est une avancé mais après on peut toujours se poser la question de dire euh, est-ce, que, est-ce qu'il n'est pas à craindre que chacun développe son propre standard à nouveau et, euh, et que dans toute la, l'histoire de, de l'industrie on se retrouve avec à un moment plusieurs standards différents pas interopérables et pas ou peu compatibles entre eux jusqu'à ce qu'un jour bah, le législateur siffle la fin de la récré et qu'on trouve un standard unique et, et pendant ce temps on a perdu beaucoup de temps donc espérant qu'on ne se dirige pas euh, vers, cette, vers ce, ce scénario et, et je note donc que le, le vehicle to grid qui paraît euh, l'option la plus euh, la plus universelle et peut-être la plus intéressante, en tout cas dans certains usages, euh, n'est pas encore totalement validée mais qu'elle est en cours d'homologation en fait.
1: Oui, il y a encore des, des expérimentations qui sont menées euh, et après historiquement je pense que la France n'est pas non plus... Euh un pays à la pointe là-dessus. Par contre, euh, en Angleterre, ça fait déjà quelques années qu'il y a ce type d'expérimentation en cours. Euh, je me rappelle de Nissan hein, qui nous avait invité à l'époque automobile propre euh, ben, à, t- à voir un peu toutes les innovations qu'ils avaient pu mettre en place. Et justement, ils expliquaient que, euh, au Royaume-Uni, euh, ils étaient vraiment en pointe sur ce sujet-là parce qu'il y avait une réglementation qui était favorable, chose qu'on retrouvait pas en France. En tout cas, c'est le, le message que j'avais euh, j'avais imprimé ce ce jour-là et euh, et, et je pense qu'on a tout à gagner aujourd'hui, on voit que les ventes de véhicules électriques décollent, donc ça veut dire qu'on a des batteries sur roue un petit peu partout Euh, et je pense que maintenant c'est le moment où on doit avancer vers le le véhicule to grid pour justement utiliser euh, ces batteries à bon escient euh, lisser les pics d'énergie ou en tout cas les pics de demande et euh, stocker quand il y a du surplus de de production le jour où on arrive à faire ça on a a vraiment gagné euh, le, le pari du déploiement du véhicule électrique. Aujourd'hui, les mettre sur les routes, c'est une chose. Mais demain, les intégrer dans le réseau, ce sera encore totalement autre chose
0: et, et un vrai progrès. C'est vrai que c'est une vision intéressante, Yuen. euh Et d'ailleurs, effectivement, c'est aussi une façon de dire que c'est un peu de l'électricité... Euh euh, « anytime, anywhere », c'est-à-dire, euh, bien, euh, elle n'est plus fixe, mais c'est de l'électricité mobile, puisque par définition, la voiture se déplace. Et c'est aussi de l'électricité dont, dont on peut disposer quand on veut, parce que finalement, effectivement, on la stocke. Donc on la stocke, mais on la stocke là où on veut et au moment où on veut. Donc c'est vraiment, effectivement, une façon de d'homogénéiser les flux de consommation, et puis de, de lisser et de mieux répartir le la charge en fait donc euh, c'est vraiment tr- ça paraît en tout cas comme ça euh, euh, particulièrement vertueux alors justement deuxième sujet à propos de vertu je sais pas si on peut parler de vertu euh, on va parler d'hybride hybride rechargeable plus exactement Donc, euh, alors euh, voilà, l'hybride rechargeable pourrait bientôt perdre son principal avantage. Euh, Donc, euh, c'est une question de de test d'émission des véhicules hybrides, de normes WLTP. Tout ça paraît euh, un petit peu, euh, pas compliqué, mais en tout cas euh, abscond pour pour les non-initiés. Et, euh, et donc, on va on va on va dérouler un peu le fil de cette de cette information. En fait, l'hybride rechargeable euh, ben, il, euh, pourrait ne pas, pas être aussi euh, vertueux que ça en termes de consommation d'énergie. Et encore une fois, on parle de réglementation. La réglementation à ce sujet pourrait changer, Mika.
2: Effectivement. Alors, la consommation des hybrides rechargeables, c'est un sujet qui fait très régulièrement débat dans la mesure où ce sont des véhicules qui, par rapport aux normes annoncées, peuvent être capables du meilleur comme du pire euh, je m'explique dans le sens où en fait euh, les calculs de, de consommation aujourd'hui affichés par les constructeurs sont basés sur un cycle, donc le cycle WLTP, euh, qui tient compte d'une forte part d'utilisation du mode électrique. Donc De par la forte part d'utilisation de, du mode électrique, vous avez une consommation qui va descendre à souvent moins de 2 litres au 100 km. Donc, les constructeurs se sont naturellement euh, engouffrés dans la brèche parce que qui dit basse consommation dit bas niveau d'émission. Bah forcément, pour eux, ça les intéresse parce que ça rentre dans des quotas
0: CO2 qui sont très faibles. Et c'est, Je te coupe, euh, Mika, mais on va donner un exemple. Je suis toujours sidéré de voir que, par exemple, euh, je sais pas une très grosse voiture, une, une Porsche Panamera Turbo SE hybride de plus de 600 chevaux, euh, est annoncé pour consommer euh, aux alentours de 3 litres et demi au 100, quoi. C'est, ah, ça, ça ça. Paraît complètement bah En fait, bien. ils ont,
2: ils ont le, l'Europe a laissé avec cette norme WLTP une brèche et les, tous les constructeurs se sont engouffrés dedans. Donc aujourd'hui, il y a une avalanche de modèles hybrides rechargeables, essentiellement notamment sur les, les segments les plus premium avec des choses qui sont surpuissantes et, euh, et finalement tout va bien. Et, et on, on voit que on peut citer ta, l'exemple de ta Porsche qui euh, finalement est classée plus vertueuse qu'une petite Ferrari hybride par exemple. On voit un petit peu le, le ridicule de la situation. Alors ça ne veut pas dire que les hybrides rechargeables sont mauvais, euh, ça veut dire juste qu'il faut, pour qu'ils soient pertinents, il faut les recharger souvent. Mais euh, le, le cycle aujourd'hui d'homologation fausse faut un petit peu la donne. Et ce que veut faire l'Europe, c'est un petit peu bah, justement prendre en compte... Euh, de façon plus plus juste, euh, cette autonomie électrique en, et, et le fait qu'une fois qu'on a fait euh, qu'on a passé cette autonomie électrique, bah, la consommation, elle n'est elle est pas fantastique. On a fait plusieurs nous plusieurs essais de consommation sur la longue distance et on s'aperçoit que finalement, quand on fait des lions de trajet avec un hybride rechargeable, une fois que la consommation électrique est passée, une fois qu'on a vidé l'autonomie de la batterie, bah, la consommation, elle va sur 8 litres, 9 litres, 10 litres. Donc, on est, c'est pas du tout euh, ce qui est annoncé par le constructeur. Donc, l'Europe, elle va revoir un petit peu son ce qu'elle aurait dû faire dès le départ, ce hein, euh, dit en passant. Elle va revoir son cycle d'homologation. Elle veut notamment revoir ce qu'ils appellent le facteur d'utilité, qui est un facteur de pondération qui se base sur la part de l'autonomie électrique, donc il va être recalculé. Et justement, on devrait arriver à des, à des chiffres d'émissions et de consommation qui seront sans doute un peu plus juste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les constructeurs ont quand même un petit peu le temps, parce qu'on parle pas de la révision, ne devrait pas intervenir avant 2025, ce qui veut dire que euh, voilà, ça laisse encore un petit peu de temps. Par contre, si c'est en place, euh, ça va complètement changer la donne et, et il n'est pas impossible qu'on voit disparaître progressivement les hybrides rechargeables qui n'auront plus forcément d'intérêt en matière d'émissions de CO2 pour les constructeurs. Et du coup, ils iront se rabattre euh, sur l'électrique.
0: C'est, un, c'est un, un, vrai, euh, un vrai débat. Il y, a, il y a plein de choses à dire sur les brides rechargeables. Alors certains détracteurs vont dire que c'est le pire des deux mondes. C'est-à-dire que c'est le pire de l'électrique parce qu'il y a de la batterie, il y a euh, du, du surpoids. Et puis c'est le pire du thermique parce que ce sont des voitures que, qui consomment, une fois qu'elles sont en mode thermique, euh, qui consomment plus parce que justement elles ont un surpoids. Euh, il y a une étude qui était sortie, euh, je crois, fin 2020, qui disait que... Euh, en fait, euh, les hybrides rechargeables rejetteraient euh, 28% de plus de CO2 que ce qu'affichent les constructeurs. Et, et en fait, il s'était aussi avéré que la plupart des... Enfin, grosse partie des utilisateurs d'hybrides rechargeables, qui sont souvent euh, des entreprises, euh, qui bénéficient de cet effet d'aubaine de ne pas avoir de, de taxes sur les véhicules sociétés société à payer, euh, finalement équipent leur cadre avec des voitures hybrides rechargeables parce que ça coûte moins cher, mais les dix, les dix cadres, la plupart du temps, euh, s'en foutent un peu et ne rechargent pas. Ou alors, ils n'ont pas la possibilité, tout simplement, parce que la plupart habitent en milieu urbain et qui n'ont tout simplement pas la possibilité de recharger leur voiture hybride. Et du coup, ça crée euh, finalement euh, un effet de bord qui n'est qui est, qui est, qui est pas vraiment celui qui est souhaité, puisque les voitures ne sont pas rechargées. Donc, elles roulent la plupart du temps euh, au carburant fossile. Elles consomment plus, elles polluent plus. Euh, donc, effectivement, vu sous cet angle, c'est pas très vertueux. Après, il euh, y a l'angle inverse. Euh, c'est euh, la personne qui a la possibilité de recharger chez elle et qui, tous les soirs, va recharger son véhicule euh, hybride rechargeable et va faire ses trajets quotidiens pour aller se rendre à son travail sans jamais euh, de consommer une, une goutte d'essence. Donc là, c'est vraiment la partie euh, vertueuse. et euh, avec le pendant de, ce, de cela, c'est-à-dire que eh bien sans l'angoisse de, de la panne de, de courant et pouvoir partir en week-end. Et quand on part en week-end, ben, on fait un petit peu une partie en hybride et puis après, ben, on passe à l'essence. Donc, euh, effectivement, c'est, c'est, ça, ça soulève beaucoup de questions et, et la réglementation est en train de se pencher un petit peu sur, sur le sujet pour euh, peut-être corriger un petit peu les effets de bord qu'on a connus jusqu'à présent. Johan, tu as une de, un point de vue sur ce sujet Moi, je pense
1: que c'est une bonne chose qu'on prenne ce sujet à bras-le-corps euh, parce que je, je vois autour de moi pas mal de monde qui, finalement, ne euh, sont pas des spécialistes de l'automobile, mais qui ont besoin de changer de voiture. Et euh, j'ai l'impression que ces consommations euh, très, très basses qui sont affichées entraînent pas mal de confusion euh, chez les gens. Et, euh, et je pense qu'il y a un besoin d'éducation aussi sur, euh, finalement, qu'est-ce que c'est un hybride rechargeable Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit vraiment vertueux euh, d'éducation autour des, du besoin de recharge, tu l'as dit, donc euh, moi je pense que c'est une bonne chose que, que l'Europe s'interroge sur, le, sur, sur cette norme, sur la manière aussi de la présenter, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire sur une espèce d'étiquette euh, énergie autour de la voiture, en disant ben, si vous la rechargez c'est ça, mais si vous la rechargez pas ça donne ça, pour vraiment donner toutes les clés à, à un consommateur lambda qui doit changer de voiture, Pour vraiment comprendre exactement le cadre d'utilisation de la voiture et la consommation qui va être entraînée derrière.
0: Donc, euh, comme souvent dans dans les sujets qui nous nous concernent et dont on parle, il y a une une partie, un enjeu d'éducation et d'acculturation, en fait, euh, sur, sur cela, sur le comportement aussi à la borne. Euh, moi, je constate souvent, euh, notamment dans mon parking. Encore une fois, j'en parle souvent, mais c'est un cas qui est assez intéressant. Euh, les rares prises, euh, les rares places équipées de bornes électriques sont souvent squattées par des gros SUV euh, hybrides qui n'ont pas, euh, peut-être encore cette euh, cette culture qu'on a nous, les, les les gens qui roulent 100% électrique, de euh, charger leur voiture euh, au maximum, enfin comme ils peuvent, et puis de l'enlever après. Et donc, on a régulièrement des conflits avec des gens qui laissent des, des SUV euh, hybrides qui ont 50 km d'autonomie ou à peine, euh, pendant 24-48 heures, euh, occuper les bornes. Donc, euh, ce qui n'arrive quand même pratiquement plus jamais avec des, des voitures 100% électriques. Justement, ben on continue évidemment sur la voiture électrique, je ne vais pas vous surprendre. Euh, et on va parler euh, de Tesla. Euh, alors, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé, qu'on a, on évoque Tesla de temps en temps, mais là, c'est un sujet quand même qui est brûlant et, euh, et qui pose question, qui pose problème. Eh bien, c'est euh, les problèmes d'autopilot ou du système de conduite autonome des Tesla aussi appelé FSD Full Self Driving en anglais, c'est-à-dire le la version d'autopilot la plus complète euh, qui euh, qui donc euh, eh bien parfois euh, pose des problèmes de, de fiabilité. Qu'est-ce qui se passe exactement Ben, c'est ce qu'on appelle le phantom braking ou le freinage fantôme et euh, et ça ça, ça, ça revient euh, régulièrement sur le sur le devant de l'actualité. Comme cette semaine aux US, où il s'est encore passé des choses, Johan.
1: Ouais, bah vous, vous l'avez peut-être euh, vous l'avez peut-être suivi, en fait. Le Tesla a publié de très bons résultats pour pour 2021, donc des résultats annuels en, euh, très très bons. Et le cours de bourse euh, bah, était vraiment en, en bonne. Euh, euh, comment dire en, en bonne progression et tout ça ça a été stoppé en fait euh, parce que le la NHTSA donc euh, c'est l'autorité en charge de la sécurité routière aux, aux États-Unis euh, a relevé une hausse en fait du nombre de, de freinages fantômes euh, donc c'était quelque chose qui existait déjà hein, ces, ces freinages intempestifs et, et non prévus euh, de la voiture quand elle est en, en, en mode autopilote euh, sauf que les dernières mises à jour étaient censées régler ce problème-là et on voit qu'au final c'est pas du tout le cas. Euh, donc cette autorité en fait, elle a décidé elle de ben, d'ouvrir une enquête pour vérifier si euh, finalement il y avait des il y avait des dangers associés à ces euh, à ces freinages-là et elle menace de prendre des euh, des mesures si jamais euh, ben tout ça persiste. Donc ça met une forte pression sur sur Tesla et on sait que l'autopilote est quand même euh, un des éléments phares euh, de la proposition de valeur des véhicules Tesla, euh, au-delà de l'électrique, etc. Mais c'est un élément important. Euh, Et donc, bah, ça ça met la pression sur Tesla à tel point que euh, notre cher ami Elon Musk a réagi sur sur Twitter en se payant un journaliste euh, d'Associated Press euh, qui, en fait, euh, euh, répondait... Alors, il y a quelqu'un qui a répondu en disant que le journaliste était un imbécile et puis... euh, euh, Elon Musk, lui, il a, il, il a répondu euh, :« Ben, en plus, c'est pas un lobbyiste. Euh, enfin, c'est un lobbyiste, c'est pas un journaliste. Donc, euh, Trump pourrait pas fait mieux. Euh, donc voilà, ça, ça donne un petit peu le, l'ambiance euh, autour de ce sujet-là. Et, euh, et finalement, ben, la pression sur les ingénieurs de régler ce problème-là rapidement. Euh, c'est un, un problème de, de freinage fantôme qu'on avait déjà nous même aussi dans les essais sur automobile propre constaté à plusieurs reprises on peut peut-être euh, dire ce qui aussi... se passe
0: exactement euh, c'est, c'est, Quel est le, qu'est-ce qui se passe en fait c'est, c'est quoi un freinage fantôme quand, comment ça, quand ça se produit quand et, et qu'est-ce qui euh, se produit exactement tu, tu
2: compléteras après mais moi ce que, ce que m'avait raconté le journaliste qui avait fait l'essai c'est qu'effectivement la voiture vous roulez sur, sur une voie rapide sur une autoroute elle pense détecter un obstacle et puis finalement elle freine alors qu'il n'y a rien du tout donc euh, d'où, euh, d'où le terme freinage fantôme. Donc euh, le, le système de détection est, est dupé par quelque chose et, euh, et euh, finalement, euh, bah, ce c'est, c'est, euh, c'est pas une très bonne expérience. Hein. Quand on regarde les forums de ceux qui ont vécu ça, euh, généralement, c'est un peu traumatisant et ils ont généralement du mal à, à remettre en place les aides à la conduite euh, suite à ça.
1: Sachant que c'est un problème qui arrive avec euh, ce qu'on appelle les nouveaux hardware. Typiquement, moi, sur ma modèle S, qui commence à dater de, euh, de 5-6 ans, euh, j'ai la première version de du hardware autopilote, donc euh, caméra et aussi euh, le, le radar. Et en fait, euh, je n'ai jamais eu ce type de, de freinage fantôme. Donc, euh, c'est quelque chose qui a été
0: introduit par les, par les matériaux matériels nu- nouvelle génération, notamment sur la Model 3. Pour parler de mon expérience per- personnelle avec une Model 3, c'est, euh, j'ai constaté cela. Euh, alors, effectivement, à, suite à l'installation du nouveau hardware, puisque Tesla nous a... Nous a euh, Généreusement gratifié de, de l'installation d'un, d'un nouveau euh, processeur euh, qui avait qui avait été promis par Elon Musk pour les générations de Tesla Model 3 d'avant 2020. Et ou 2021, et, euh, et du coup, euh, j'ai constaté effectivement quelques freinages fantômes. Mais je, je, dans mon souvenir, je n'ai pas de date exacte ni de, de contexte exact, mais dans mon souvenir, ça s'était déjà produit avant. Et j'avais constaté ça plutôt suite à une mise à jour logicielle. Euh, c'est-à-dire que dans mon, ma voiture est de 2019. Euh, dans la première année, en gros, où je l'ai eue, je n'avais pas constaté ça. Et j'ai commencé à constater ça le, à l'occasion d'une mise à jour plutôt en 2020. Où la voiture effectivement m'a, m'a, m'a fait de temps en temps, c'est pas très très courant, mais ça arrive et du coup ça met pas du tout en confiance euh, des freinages fantômes. Alors c'est soit un ralentissement fantôme, c'est à dire que la voiture ralentit ou refuse de, d'accélérer alors qu'on aimerait bien qu'elle accélère, par exemple sur une voie rapide quand on est en train de, de dépasser. Euh, voilà. Et, et de toute façon, il faut savoir que si on reprend la main, c'est-à-dire enfin on reprend le pied plus exactement, si on remet le pied sur l'accélérateur, toutes les, enfin toutes les les comportements inattendus de la voiture s'annulent immédiatement et c'est nous qui reprenons la, la, la main. Donc, il suffit de remettre un coup d'accélérateur et on n'est pas bloqué. Et c'est très surprenant. Et il m'est arrivé euh, à une ou deux reprises, notamment, je crois, une fois sur l'autoroute entre Lyon et Paris, sur une section assez déserte, comme l'est souvent l'autoroute A6. Euh, la voiture, et voilà, j'étais pour le coup à 120, 130. Et la voiture a réellement freiné, je crois, à l'approche d'un camion. Et ça fait très 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 bizarre. Et je me suis à ce moment-là, ça a surpris mes passagers. Euh, et, et j'ai évidemment tout de suite accéléré, regardé dans le rétro et, et essayé de, de reprendre le, contact, le contrôle. Euh, ça, ça fait bizarre. Et je, ça va, il n'y avait personne derrière moi. Depuis, j'hésite un petit peu à l'utiliser. Et, et notamment, je surveille beaucoup. Euh, mes rétroviseurs quand je suis en mode autopilot pour, pour pouvoir, et puis ma, le pied toujours sur la, la pédale accélérateur, pour pouvoir reprendre la main. Et finalement, euh, même hormis tous ces détails un petit peu techniques, euh, ça pose un vrai problème de confiance. Quand on conduit, on a besoin d'être en confiance quand même, un, un minimum. Et, et moi, j'ai, je suis arrivé au constat que le, l'enclenchement de l'autopilot créait plus de, t- de stress qu'il n'en supprimait, puisque c'est une fonctionnalité qui est censée... Euh, euh, non pas euh, faire perdre de la vigilance, mais en tout cas détendre un petit peu le conducteur. Et dans mon cas, c'est exactement l'inverse qui se produit, parce qu'il y a quand même souvent des faux positifs, il y a des petites erreurs comme ça. Et, et j'avoue que je suis pas toujours en confiance. Et j'avoue aussi que bien que j'ai cette option complète FSD, eh bien je l'utilise de moins en moins. En fait, je, l'utilise, je constate que je l'utilise pratiquement plus, ou vraiment dans des situations très particulières, une autoroute déserte, euh, un petit peu de fatigue. Euh, et là, je le mets par sécurité en me disant on oh, sait jamais. Si dans le pire des cas je m'endormais, il se produirait normalement rien, puisque la voiture va d'abord me réveiller avec une sirène très stridente et très rapidement, et ensuite, au pire, elle va elle va ralentir, etc. etc. Enfin, fait, je n'en arrive jamais à ces extrémités, parce que dans ces cas-là aussi, on a sommeil, ben, on s'arrête de toute façon. Mais au moins, c'est un peu sécurisant. Sinon, c'est quand même parfois un petit peu, c'est pas c'est pas très rassurant. Euh, et ça pose aussi effectivement question sur, euh, d'une façon plus générale, les, la conduite autonome sur les voitures, est-ce que ça sera au point un jour et est-ce que les voitures seront capables un jour d'avoir le discernement que peut avoir un humain Alors on sait que Tesla avance des statistiques disant que, que les, son autopilot a déjà évité beaucoup d'accidents et qu'il crée une situation qui est plus sécure que, que la, la conduite humaine. Mais euh, on, on a là des exemples qui ne sont pas très rassurants, Mika.
2: Effectivement, et tu l'as bien dit, hein, la problématique de, de perte de confiance. Euh, quand on, enfin voilà, on, on, on hésite à, à mettre en place un tel système euh, si, si on n'a pas confiance. Et c'est vrai que c'est ces systèmes d'aide à la conduite, euh, ils sont là pour nous tranquilliser et pas là pour nous stresser.
0: Très bien, on passe au sujet euh, suivant la voiture électrique d'occasion. Alors, euh, bah, les ventes euh, ont doublé en 2021. Alors, euh, bah, on part de de pas grand-chose, donc euh, euh, il faut pondérer cette information, mais c'est quand même euh, évidemment une tendance et c'est probablement... euh un marché en, en devenir, Mika, justement tu as étudié un petit peu la question, qu'est-ce que tu peux nous, nous en dire Effectivement,
2: alors c'est, c'est encore euh, c'est encore marginal hein, les ventes de, de voitures électriques d'occasion dans, dans le marché du donc, du de la seconde main, euh, mais encore une fois on est sur un marché qui en neuf est très récent, donc c'est pour ça euh, qu'on est dans cette situation-là. Alors pour vous donner quelques chiffres, euh, il faut savoir qu'en en 2021, avec la problématique de crise des semi-conducteurs et de livraison de véhicules neufs, le marché de l'occasion euh, s'est très bien comporté, il y a eu 8% d'augmentation donc près de 6 millions d'immatriculations en France. Et parmi ces 6 millions d'immatriculations, il y a eu 56 760 euh, voitures électriques, donc ça veut dire 0,95% du marché. Donc on est, on est loin par rapport au marché du neuf, où on faisait je crois plus de 10% de part de marché en électrique en, en fin d'année. Euh, là, le marché de l'occasion il reste encore marginal en électrique. Euh, et si on regarde un petit peu donc, dans les détails euh, on s'aperçoit finalement que ce sont des véhicules qui sont essentiellement jeunes, qui sont vendus, donc, dans, donc il y a plus de 90% des modèles écoulés en 2021 qui ont moins de 5 ans, donc ça montre quand même euh, que, que le, le marché est totalement différent de ce qu'on voit sur les autres motorisations, puisque à titre de comparaison, la part de véhicules d'occasion de plus de 5 ans atteint près de 70% pour le diesel et un peu plus de 50% pour l'essence. Donc forcément, ça va continuer à augmenter dans les années à venir, puisque euh, au fur et à mesure que le parc va se développer, on, on devrait avoir de plus en plus de, de voitures euh, d'occasion en, en électrique qui, qui, vont être, euh, qui vont être distribuées en France. Et c'est une bonne chose parce qu'effectivement, le marché de la seconde main, il est quand même beaucoup plus gros euh, que le marché du neuf.
0: Alors ça pose des questions sur le... En fait, il y a... on est un peu dans l'inconnu là, sur le, le marché de la voiture électrique d'occasion, parce que déjà... Euh auprès du grand public la voiture électrique d'une façon générale euh, demande à, à être un, un petit peu euh, enfin demande un petit peu de de, de connaissances, un petit peu d'éducation pour bien connaître euh, les tenants et aboutissants de, d'un tel investissement mais alors là on est sur l'occasion donc on est dans une double inconnue en fait c'est-à-dire que non seulement on, on connaît pas forcément comment comment ça fonctionne mais en plus on achète quelque chose dont on ne connaît pas forcément la longévité. Alors on est relativement euh, aujourd'hui au point euh, rassuré sur la fiabilité mais euh, euh, bah Tiens, euh, Johan, toi qui possèdes euh, une des premières voitures électriques de marché depuis longtemps, depuis au moins dix ans, je crois, une, une bonne vieille le Nissan Leaf, increvable apparemment. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu achèterais une Leaf d'occasion qu'il y a dix ans Tout dépend des besoins, en fait. Si c'est euh, une petite voiture pour euh, des
1: trajets euh, très courts, euh, je pense que ça peut valoir le coup et que justement euh, sur le marché de l'occasion on peut trouver ces véhicules pas trop chers pour des, des toutes petites distances donc euh, je dirais qu'il faut, faut bien regarder les besoins euh, après moi mon commentaire sur la partie occasion euh, c'est surtout euh, quand on est vendeur euh, que ça peut être assez compliqué à gérer euh, pour l'avoir vécu puisque j'avais j'avais deux livres une, une que j'ai vendue et une que j'ai gardée euh, celle que j'ai vendue finalement le plus compliqué en tant, que, en tant que vendeur ça a été d'expliquer la voiture électrique en général euh, aux acheteurs alors pour le coup j'ai cette chance de bien connaître le sujet mais je me dis quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le sujet qui doit expliquer Euh, à la personne qui veut acheter le véhicule, les subtilités de l'autonomie, les subtilités euh, de la recharge, etc., ben finalement, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Je sais que moi, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone à expliquer ça aux gens. Euh, Et donc, si on n'est pas à l'aise avec le sujet... Voilà, potentiellement, c'est, c'est une difficulté supplémentaire pour vendre la Quelles voiture. Quelles sont les
0: questions qui, qui revenaient le plus souvent Est-ce que c'est la, l'usure des batteries, la fiabilité
1: Pour moi, c'était... Alors, de mémoire, ça fait déjà quelques années, hein, mais de mémoire, c'était vraiment la problématique de l'autonomie. Vous faites combien d'autonomie Et donc là, il faut expliquer, ben, en ville, à peu près ça, sur autoroute, à peu près ça... Euh, surtout cette voiture, elle n'avait pas de, de pompe à chaleur. Donc euh, si vous mettez le chauffage, euh, bah, ça, ça consomme encore un peu plus. Donc voilà, ça, ça c'était le point principal. Et puis après, euh, des questions sur la recharge, est-ce que vous avez une wallbox, etc. Euh, on y reviendra tout à l'heure dans la, dans la fameuse question du, de la semaine. Euh, mais voilà, c'était euh, le, le temps passé à, à expliquer. Et je, je me rappelle, ça m'avait un peu choqué euh, sur le coup, c'est que j'ai, j'ai même des gens qui étaient venus juste pour essayer une voiture électrique avant d'en acheter une neuve, pour avoir le retour d'un propriétaire qui, qui qui roule en, en véhicule électrique. Ça, j'avais moyennement apprécié, parce ça m'avait demandé du temps. Euh, mais voilà, c'est, c'est pour, pour vous dire que la vente d'un, d'un véhicule électrique d'occasion peut être assez... Euh, chronophage au moins, en tout cas. Mmh.
0: Et, euh, et peu de questions, finalement, sur le, le, le taux d'usure des batteries, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Euh, les, notamment les gens qui sont un petit peu réfractaires à la voiture électrique mettent, entre autres, cet argument en avant, en disant « Ouais, la voiture électrique, en cinq ans, il n'y a plus de batterie, c'est mort », ce qui est totalement faux, évidemment. Euh, et donc, ça ne revenait pas trop dans les questions. Si,
1: si, si. J'ai, j'ai eu la question, et euh, ben, par chance, j'allais dire, sur, le, sur une Nissan Leaf, vous avez euh, les fameuses barres qui permettent de voir en fait euh, la capacité restante de votre de votre batterie donc vous avez 12 barres euh, par défaut quand vous achetez le véhicule et au fur et à mesure de la, de la vie de la, de la voiture vous allez perdre des barres donc euh, une barre euh, d'abord ensuite deux et euh, parfois je crois jusqu'à six j'ai pu en voir six mais six ça fait beaucoup euh, et, et, et donc avec ça en fait on peut donner à, à l'utilisateur une estimation de de l'état de la batterie. Donc ça c'est un point un, un point important et on, on l'a sur Tesla, on l'a pas sur euh, sur euh, sur Nissan, on l'a pas sur tous les autres véhicules et pour ça on voit apparaître en fait des offres notamment euh, celle d'une start-up française qui s'appelle Label Batterie qui permet d'avoir un certificat euh, pour donner un état de de, de la batterie euh, certifié par un tiers. Donc, euh, je pense que ce genre de,
0: de solutions vont aussi se développer sur le marché de l'occasion. Une sorte de contrôle technique de la batterie, euh, officiel, certifié, etc. Alors, on sait aussi qu'il y a des applications qui permettent de faire ça, euh, Alors, euh, qui nécessitent euh, souvent de, 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 d'installer un petit module Bluetooth sur la prise euh, diagnostique de la voiture, si tant est qu'il y en ait une. Sur Tesla, c'est possible aussi d'une certaine façon. L'avantage aussi avec Tesla, c'est qu'on peut se connecter directement au Bluetooth avec euh, les identifiants, euh, les identifiants de l'application de sa propre, ses propres identifiants, ce qui peut poser des problèmes quand même pour certains de confidentialité et de sûreté des données. Mais on, on, à l'aide de ce type d'application, on peut récupérer énormément de données sur la, 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 la vie réelle de la de la batterie. Et, euh, et effectivement, il y a certainement un marché qui va se développer autour de ça, euh, autour de la vente de, de voitures d'occasion. Et puis, ça nous amène à notre dernière rubrique, la question. Alors, à domicile, si tant est que vous soyez en habitat individuel et que vous ayez décidé de rouler ou que vous ayez le projet de rouler en voiture électrique, vous vous posez peut-être la question de savoir qu'est-ce que vous allez installer comme prise pour pouvoir recharger votre voiture. Alors, on entend parler beaucoup de prise domestique, prise renforcée, wallbox. Euh, quelles, sont les, quelles sont les différences entre ces différents euh, modes de, de, de distribution d'électricité sur sa voiture et puis euh, bien peut-être est-ce qu'il y a un meilleur choix et quel est-il Johan ah,
1: C'est la bonne question la question que tout le monde se pose hein, quand, quand on passe à l'électrique Finalement, euh, comment est-ce que je vais recharger euh, pour peu que, que, que j'ai de la possibilité de recharger à mon domicile euh, je dirais que En fait, la réponse, elle dépend de vos besoins et de votre budget. Euh, À minima, ce qui est certain, c'est qu'il faut recharger, à mon sens, hein, sur une une prise renforcée euh, avec une ligne dédiée à la recharge donc qui part du tableau électrique jusqu'au lieu de recharge. Ça, ça permet de recharger dans des conditions de sécurité qui sont les bonnes euh, et d'éviter la recharge sur prise domestique euh, classique parce que euh, au bout d'un certain moment, il y a un risque d'échauffement et que euh, on a tous envie de, de, voilà, de recharger de manière sereine. Euh, donc ça, c'est un point important côté sécurité. Euh, à minima, pour moi, c'est la prise la prise renforcée et euh, la ligne dédiée à la recharge. Une prise renforcée, hein, ça coûte pas très cher. J'ai pas les tarifs en tête, mais c'est, c'est vraiment un prix qui est, qui est acceptable. Je pense que l'important c'est de faire aussi vérifier son installation par par un électricien. Ensuite, entre prix de renforcée et wallbox, c'est là où on peut se poser la question. Euh, la wallbox, elle va quand même avoir l'avantage de permettre de recharger de façon plus rapide. Elle peut gérer aussi, alors ça dépend des modèles, hein, mais les heures pleines et les heures creuses, euh, sachant qu'on peut aussi les gérer parfois sur le sur le véhicule. Euh, et puis, euh, pour certaines d'entre elles, elle va être, certaines bornes permettent de gérer en fait euh, euh, votre consommation électrique. Typiquement, c'est c'est le choix que j'ai fait à mon domicile. Alors, vous savez, Mister Rivy, c'est c'est le sponsor de ce podcast, donc j'ai choisi j'ai choisi cette cette marque. Donc, il fait partie du groupe aussi même groupe automobile propre. Mais du coup, la Wallbox permet en fait de, de une connexion avec le avec le tableau électrique. Et quand mon logement consomme beaucoup, la borne va automatiquement ajuster la puissance de charge pour la réduire, pour que je reste dans le cadre de mon abonnement. En réduisant en gros, le...
0: Ça joue sur l'ampérage, en fait, c'est ça
1: Exactement, ça joue sur l'ampérage et ça permet que il n'y ait pas les plombs qui sautent quand on met la bouilloire en route dans la maison et qu'il y a plein de... Il y a les plaques électriques aussi. En fait, là, la, la box, elle va ajuster l'énergie délivrée à la voiture et du coup, tout se passe bien. Donc ça, c'est un peu les, les principaux avantages de, de l'installation d'une wallbox, donc il y a une meilleure sécurité, il y a une recharge plus rapide, il y a une gestion de l'énergie qui peut être qui peut être là en fonction des modèles, euh, mais ça a une contrepartie, c'est que le coût il est plus élevé. Euh, donc une wallbox c'est à peu près de 800 à 1200 euros. Installation il comprise. Aussi... Alors faut compter la pose et là ça dépend un petit peu de la, notamment de la distance avec le tableau électrique. Parfois peut y avoir besoin de d'ajuster le, la partie euh, au niveau du tableau électrique. Euh, voilà, donc ça, ça, il faut faire venir un électricien pour avoir un diagnostic plus précis. Euh, ceci dit, il y a quand même aujourd'hui des aides à l'installation, notamment un crédit d'impôt jusqu'à 300 euros euh, pour l'installation d'une, d'une barre de recharge. Euh, et d'ailleurs, ces, ces aides-là, vous pouvez les retrouver sur Automobile Propre. On a un dossier qui explique bien euh, toutes les aides auxquelles vous pouvez avoir droit. Donc euh, voilà, je dirais qu'il faut, il faut regarder en fonction de... De son usage, si on n'a pas besoin de recharger euh, à très forte puissance, enfin euh, en tout cas à forte puissance, euh, et qu'on fait des tout petits trajets, une prise renforcée peut faire l'affaire. Si vraiment on veut quelque chose de plus pointu, la wallbox sera la bonne option.
0: Et la prise renforcée, alors c'est par exemple euh, GreenUp, c'est ça Oui. Euh, donc euh, effectivement, c'est une prise de 230 volts qui ressemble à une prise domestique qui est un peu plus grosse et qui coûte entre 50 et 80 euros euh, hors installation. Et euh, mais alors ça j'ignorais que c'était r- réellement conseillé et effectivement euh, on a euh, parfois des expériences un peu étranges de, d'arriver chez un ami euh, et de demander si on peut se charger pendant le dîner et puis on branche la voiture et <rire> les plans de la maison sautent et donc là euh, selon les, les modèles de voiture on a la possibilité de baisser l'ampérage de recharge jusqu'à ce que ça passe euh, c'est pas forcément le, le, le cas de toutes les voitures. En, en tout cas, euh, c'est intéressant. Donc, euh, je prends, voilà, l'option, c'est soit de toute façon au, au, à minima prise renforcée ou éventuellement euh, Wallbox. Euh, Mika, tu voulais ajouter quelque chose, parce que tu, toi-même, tu roules en voiture électrique, mais je ne sais pas si tu es en, habituas, si tu es en habitat euh, collectif ou individuel.
2: Pour ma part, j'ai pas cette problématique, pour la simple et bonne raison que je charge directement euh, sur les bandes publiques. Donc, j'ai pas de, en fait, j'ai pas de garage pour charger chez moi. Après, euh, si on voit un petit peu les, les tendances, il y avait Enedis qui avait fait une étude avec l'Institut BVA, il y a, qui date déjà de 2020, euh, sur les habitudes de recharge des utilisateurs de, de voitures électriques qui sont quand même près de 60% à recourir simplement à une prise domestique euh, qui semble convenir à, 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 à peu près à tous les usages et la part elle monte même à 90% pour les propriétaires d'hybrides rechargeables. Après je pense que la tendance va commencer à changer dans la mesure où on a des voitures qui ont de plus gros, de, de plus gros, de plus gros packs batteries donc euh, sur une prise domestique ça prend un certain temps donc ils vont, à mon avis la, la solution euh, Wallbox va commencer à, à se développer de plus en plus, moi j'ai juste euh, un petit point d'avertissement pour ceux qui veulent euh, s'orienter vers cette solution là, c'est qu'attention selon la puissance que vous choisissez alors sauf s'il y a une, des systèmes de régulation comme disait One, euh, ça peut imposer de changer l'abonnement électrique, donc ça peut avoir un surcoût en plus et Enedis et ils sont pas fans non plus, hein, en, quand on leur parle avec eux à demi-mot, euh, des, des trucs qui, qui tirent 7 kilowatts euh, ça leur plaît pas plus que ça
1: Ouais, bah Moi, je rajouterais peut-être juste qu'un des avantages aussi de la Wallbox, c'est quand il y a plusieurs véhicules dans le foyer. Ça permet, si on a des véhicules qui ont une, une batterie assez élevée, de, de faire une rotation entre la recharge des véhicules et parfois de recharger en quelques heures seulement le véhicule de l'un ou de l'autre. Donc, ouais, le, le fait d'avoir plusieurs véhicules électriques à, à domicile, je pense que ça, pour le coup, il ne faut pas, faut pas trop hésiter. Il faut partir sur, sur une Wallbox voire deux après ça ça dépend des, euh, des des possibilités mais en tout cas euh, faut, faut, je pense qu'il faut pas partir sur de la, sur de la prise domestique euh. Dans, à, à ces niveaux-là, parce que du coup, on, se, on peut se retrouver coincé avec euh, l'un, l'un des deux qui, véhicules qui peut pas être rechargé euh, suffisamment pour pour
0: l'usage. D'accord, d'accord. Mais ça veut dire que le si on a deux véhicules, on peut brancher les deux sur la wallbox parce qu'elle a deux prises, ou ça veut dire que on branche l'un des deux sur une prise domestique et l'autre sur la wallbox qui se qui s'autorégule. Ben, p- pour moi, alors effectivement ça aujourd'hui, c'est ce que j'ai chez moi à domicile.
1: Hein. On a on a une wallbox avec euh, la gestion d'énergie et une prise renforcée à côté qui permet la recharge. On va certainement switcher sur, sur deux wallbox pour gagner un peu en, en vitesse de charge, mais à minima, installer une wallbox et ensuite pouvoir charger un jour sur deux un véhicule, c'est une solution qui peut être intéressante. Et le fait de pouvoir recharger plus rapidement permet, si demain il y a un imprévu ou autre, de pouvoir quand même recharger
0: une, une des deux voitures, voir les deux de, de façon plus rapide. Parfait, ben bah on, a, on a fait le tour. Euh, j'espère que ça sera utile à, à vous qui nous écoutez, qui vous posez euh, ce type de, de questions pour euh, un éventuel achat de, de voitures électriques. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. Ça nous fait plaisir, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous aider, évidemment à progresser en qualité et en audience. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, vos remarques, vos suggestions à, la, à l'adresse email mail podcast.automobilepropre.com Quant à nous, nous vous disons à dans 15 jours pour un nouveau n- numéro de Automobile Propre, le podcast, mais il y aura probablement une petite surprise la semaine prochaine que nous vous préparons et vous en saurez plus assez rapidement. Voilà, à très bientôt, salut